0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Outmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, hier sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause und motiviert bis unter die Haarspitzen. <lacht> Gerhard, sag jetzt bitte nichts Gegenteiliges. <lacht> ja, hatte ich jetzt nicht vor.
1: Okay, und ich habe die Zeit definitiv gut genutzt.
0: Okay, nein, wir haben ja. wirklich viele
1: interessante
0: Hörgeldfolgen in den kommenden Wochen geplant. Ja, wie hast du den Sommer verbracht oder die letzten Wochen, Gerald? Na
1: du, ich habe eigentlich gar keinen längeren Urlaub da auf meinem Plan. Ich habe jetzt dieses ja. Jahr immer wieder kürzere Auszeiten genommen, das war auch okay. Ein paar Tage am Chiemsee, hm. ein paar Tage im Allgäu. Okay. Ja, und du?
0: Ja, ich habe in dem Sinn gar keine Pause gemacht. Also okay. ich hatte natürlich jetzt <lacht> zusätzliche Zeit durch die Hörgeldpause gewonnen, aber mhm. die habe ich ins eigene Trading gesteckt und auch in die Vorbereitungen für die Seminare. Und ich habe angefangen, ich habe es dir schon mal erzählt, meine Ernährung umzustellen. Okay. Erst ja, auf, ja. auf rein Basisch ja, und äh, momentan steige ich auf ketogene Ernährung um und das ist anfänglich ziemlich aufwendig und kompliziert. Aber ein interessantes Experiment. Mhm. Falls du als Hörer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hast oder Prophylaxe betreiben willst, dann kann es sich durchaus lohnen, sich mal näher damit zu beschäftigen. Es gibt eine achtteilige Videoserie auf YouTube von einem Dr. Merkola, die heißt Diet Against Disease. Und die fand ich ziemlich beeindruckend. Und okay. es gibt auch ein Buch dazu, da stellen wir in die Show Notes rein. Okay. Aber wie gesagt, die Umstellung ist anfänglich etwas aufwendig. Und zu dem ganzen Thema könnten wir ein eigenes Podcast-Projekt starten, das haben wir aber nicht vor. Stattdessen beantworten wir heute die Frage, welche Bücher helfen dir weiter? Und zwar nicht primär zum Thema Gesundheit, sondern zum Thema Börse und Trading.
1: Ja, wobei Gesundheit schon auch ein, ein Aspekt ist.
0: Ja, ja, absolut. Also der ohne, mit rein ohne, ohne hm. vernünftige Gesundheit wird es schwierig mit, mit der Traderei. Ja. Ja. Ja, und die Anregung für dieses heutige Thema kommt von Alexander, der uns geschrieben hat und nach Buchempfehlungen gefragt hat. Mhm. Und ich steige mal ein mit einem Klassiker, für mich zumindest, und zwar Clever Traden mit System 2.0 mhm. von Van Thaap, erschienen im Finanzbuchverlag. Wer ist Van Thaap? Zunächst mal ist er kein Trader. Das sagt er auch ganz offen von sich. Er sagt, mhm. er habe nicht die charakterlichen Eigenschaften, um als Trader mhm. nachhaltig erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Ja, interessant. Für mich immer spannend, wie jemand so tief einsteigen kann in so eine relativ trockene Thematik, ohne ja, dann ja. selber zu drehen. Ja.
0: ja, wobei man muss sagen, dass von denen, die Börsenwissen vermitteln, ohnehin nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz vom eigenen Trading mhm. liegt. Ja, und wenn es der spielt da wenigstens mit offenen Karten. Mhm. Auch wenn ich neulich gelesen habe, dass er jetzt angefangen hat, etwas zu traden, aber anscheinend okay. primär, ja, um, um zu recherchieren und zu testen. Okay. Also Ben Zab ist kein Trader, sondern ein Coach und Trainer. Und in seinem Buch, das wir heute besprechen, beschäftigt er sich mit drei Grundpfeilern von Trading. Nämlich erstens mit Psychologie zweitens mit dem System, also der Strategie mhm. und drittens mit dem Thema Money-Management. Mhm. Und das macht das Buch zur absoluten Pflichtlektüre für jeden Trader und Anleger. Mhm. Schauen wir also mal rein ins Buch. Im ersten Teil, der etwas knapper gehalten ist, stellt Van Thorpe den Trader als wichtigsten Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt und er schafft erstmal ein Bewusstsein dafür, dass man sich selbst kennen sollte, wenn man ins Trading einsteigen möchte. Das macht Sinn. Und dass man verstehen sollte, welcher Typ man ist und dass es entscheidend ist, ein System zu traden, das zu einem passt. Mhm. Und eine Anmerkung von mir an dieser Stelle, du wirst mit dem besten System der Welt keinen Erfolg haben, wenn dieses System nicht zu dir passt. Mhm. So Und danach bringt Werner Zab einige Beispiele, welche Streiche uns unsere Psyche spielt bei der Entwicklung und der Umsetzung einer Trading -Strategie. Und zum Schluss von Teil 1 geht es darum, den konkreten Rahmen für das eigene Trading abzustecken und die eigenen Ziele festzulegen, die man mit dem Trading verfolgen will. Also zum Beispiel als ersten Schritt eine Bestandsaufnahme, dann die Entscheidung darüber, welche Art von Strategie man handeln will, bis hin zur Frage, wie man sein System systematisch verbessert. Ja. Und danach kommt ein kurzer Überblick über die verschiedenen Arten von Trading-Strategien von Trendfolge über Fundamentalanalyse und saisonales Trading bis hin zu Intermarket-Analyse. Und dann ein Ausflug in die Makroökonomie, mhm. bei dem, wenn Saab das große wirtschaftliche Gesamtbild zeichnet, verknüpft mit der Empfehlung, dass man dieses Gesamtbild bei seiner Tradingstrategie berücksichtigen sollte. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die gesamtwirtschaftlichen Daten im Buch 2005 enden, mhm. also noch vor der Finanzkrise und damit mhm einiges an diesem Gesamtbild einfach schon überholt ist. Ja. Also ein bisschen was davon gilt auch heute noch, also die hohe Verschuldung zum Beispiel, aber vieles ist einfach auch nicht mehr relevant. Mhm. So und jetzt kommt eines der wichtigsten Kapitel in dem Buch. Es heißt äh, sechs Schlüssel zu einem großartigen Trading-System. Und in diesem okay. Kapitel geht es um die zentrale Formel für Trading und Investieren, nämlich um mhm. den Erwartungswert, den mhm. wir in Folge okay. 8 und 9 ja. behandelt ja. hatten. Und um das Konzept der sogenannten R-Multiples.
1: Das ist jetzt neu für mich und jetzt auf dich mich natürlich auch gleich, dass ich selber Clever Trading noch nicht gelesen habe. Okay. Gehört, was heißt R-Multiples?
0: Ja, die R-Multiples, das ist das Verhältnis von dem, was du in einem Trade gewonnen oder verloren hast, mhm. zu dem, was du in dem Trade riskiert hast. Also das mhm. Trade-spezifische Payoff, okay. wenn man so will.
1: Okay. Ja, das könnte ja fast eine eigene Podcast-Folge wert sein. Du Sind die R-Multiples eigentlich von ihm
0: generiert? Du, Dieser Begriff Ja, ich? ich weiß das gar nicht genau. Also es kann durchaus okay. sein, dass okay. dieses Konzept von mhm. ihm stammt, dass das seine Idee war. Ich bin mir aber nicht mhm. sicher. Aber wir werden auf jeden Fall zu dem Thema R-Multiples mal eine eigene Podcast-Folge machen.
1: Okay, damit ich auch in Tiefe verstehe.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall beschreibt Ben Saab das sehr schön anschaulich, indem er griffige Aha. Vergleiche bringt, ja, wie zum Beispiel einen Sack Murmeln, in dem verschiedenfarbige Murmeln liegen, aus dem man dann zieht, oder eine Schneeballschlacht mit schwarzen und weißen Schneebällen und so weiter.
1: Hatten wir ein ähnliches Beispiel schon mal mit der Mauer? Gell? Ja, genau.
0: Ja. ja. So, und der dritte Teil des Buches beginnt mit einem Überblick über verschiedene Setups. Setups sind Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor man konkrete Einstiegssignale umsetzt. Mhm. Und dann folgt ein Überblick über genau diese konkreten Einstiegssignale und über die verschiedenen Möglichkeiten der Stoppsetzung. Mhm. Und im vierten und letzten Teil hat Vance ein Praxiskapitel eingefügt, in dem er verschiedene fiktive Trader mit unterschiedlichen Strategien vorstellt. Und dann durchspielt, wie diese Trader jeweils mit konkreten Chart-Situationen umgehen. Und mhm. dann zum Schluss mhm. vergleicht er, wie diese Trader in Summe abgeschnitten haben.
1: Okay, und wer hat am besten abgeschnitten?
0: Ja, also er hat da verschiedene Trader-Typen und ähm, eine ist Mary, eine langfristige Trendfolgerin und die hat okay. am besten abgeschnitten in Schön. dem Szenario. <lacht> ja, wobei, das ist natürlich schon fiktiv, aber ich kann mir vorstellen, naja. ähm, er coacht da ja viele Trader auch persönlich und gibt ja auch selber mhm. äh, Seminare, Workshops und so weiter, sodass er auch wirklich typische Trader-Typen kennt ja, und, und wie die denken mhm. und wie die agieren. Mhm. Und das Schöne an diesem Kapitel ist, dass man ein erstes Gefühl für die verschiedenen Trading-Strategien bekommt als, als Anfänger. Ja, und im nächsten Kapitel geht es dann darum, wie man das eigene System oder auch Börsenbriefe auswertet. Ja. Und dann folgt nochmal ein zentrales Kapitel, nämlich Money Management. Und hier beschreibt Wendt zaab verschiedene grundlegende Money Management Varianten, wie wir das ja auch schon in der früheren Folge gemacht haben. Und zum Abschluss eines Buches gibt es dann noch ein Interview mit ihm. Mhm. So Und damit komme ich zum Fazit für dieses Buch. Clever Traden mit System 2.0 ist eine absolute Pflichtlektüre für jeden, der an der Börse aktiv ist. Und zwar sowohl für den Einsteiger als auch für den Fortgeschrittenen. Das Buch ist gut verständlich geschrieben und kurzweilig. Und wenn du dir das Wissen, das in dem Buch vermittelt wird, nicht aneignest, dann fliegst du im Blindflug und ohne Navigationsinstrumente durch dichtesten Nebel. Und irgendwann wird ein Berg, ein Wolkenkratzer oder ein anderes Flugzeug deinen Flug beenden.
1: Gerhard, ja, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, das ich es noch nicht gelesen habe. Naja, also Aber ich werde nachholen. Ich habe die Gelegenheit. Du
0: hörst der Hörgeld.
1: Genau. <lacht> Dann kommen wir zu meinem zum einem Buch und ich habe mir ausgesucht Denke nach und werde reich von Napoleon Hill.
0: Okay, das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen.
1: Sehr schön, <lacht> da kann ich dich auch bereichern. Ja. Das Buch hat den Untertitel Die 13 Gesetze des Erfolgs Okay. und hat das Erscheinungsdatum 1937. Oh. Und eigentlich lese ich typischerweise viel lieber aktuelle Literatur, aber hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht und zwar aus zwei Gründen. Das Buch ist mir in letzter Zeit immer wieder... Begegnet Der okay. Titel auf jeden Fall. Und zwar im ja. positiven Sinn, also mit positiven Kommentaren begleitet. Mhm. Und mich hat auch grundsätzlich die Idee, die hinter dem Titel steckt, fasziniert. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall die Hörbuchversion besorgt. Mhm. Naja, auch weil ich schon ein bisschen Bedenken hatte, dass ich mit dieser Sprache zur Jahrhundertwende mich lesend ja, schwer tue beziehungsweise ja. langweile. Mhm. War aber dann anders. Also wie schon gesagt… Die Erstauflage von Denke nach und werde reich ist im Jahr 1937 erschienen ja. und das nach mehr als 20 Jahren Recherche von Napoleon Hill. Ah. Das Buch wurde heute weltweit mehr als 70 Millionen Mal verkauft. Oh. Okay. Und ist ja eigentlich in einer Zeit entstanden, die durchaus von der großen Wirtschaftskrise geprägt war und das hat mir auch gefallen. Hill nimmt auch immer wieder Bezug zu dem 1929er Crash an der Börse. Ja. Vielleicht erst mal ganz kurz, wer war Napoleon Hill? Er wurde 1883 in wohl relativ oder sehr bescheidenen Verhältnissen im Bundesstaat Virginia geboren. Und er begann früh für die Lokalzeitung zu schreiben und er finanzierte damit wohl sein Jurastudium.
0: Hm. Wow. Er
1: blieb aber bei der Schreiberei und irgendwann wurde ein Eigentümer von einem anderen Magazin auf Hills Zeitungsartikel aufmerksam und er gab Hill den Auftrag, für ihn eine Reihe von Kurzbiografien berühmter US-Amerikaner zu verfassen. Genau, und da ging es eigentlich los. Den Ersten, den Hill interviewt hat, war Andrew Carnegie. Andrew Carnegie war zu diesem Zeitpunkt einer der reichsten Männer der Welt und er hat äh, im Prinzip im Hintergrund äh, ein riesiges Stahlimperium aufgebaut.
0: Ja, es gibt ja heute noch die Carnegie Hall, genau, die nach genau, ihm benannt wurde. Genau, die, ja.
1: die ist nach ihm benannt. Hm. Und irgendwie waren die beiden voneinander tief beeindruckt und Carnegie beauftragte Hill, dieses Buch zu schreiben. Aha. Hintergrund war, Carnegie glaubte, der Weg zum Erfolg könne in einer einfachen Formel zusammengefasst werden. Oh. Und die Idee war, dass Hill 500 Millionäre interviewt, um diese Formel herauszufinden und zu veröffentlichen. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen an dem Hintergrund von dem Buch interessiert hat, ja, das also ist jemand, witzig. der sich mit so ja. viel erfolgreichen Menschen in Tiefe auseinandergesetzt ja, ja. haben. Ah. Und dann wird so typisch amerikanisch, also ah. verspricht in dem Buch, eine exakte Anweisung zu liefern, um Reichtum zu generieren. Okay. Er macht er fairerweise aber auch relativ schnell klar, dass Reichtum nicht von alleine und ohne Einsatz kommt. Immerhin. <lacht> genau. Das war schon nicht typisch amerikanisch. Ja. Aber, aber er ist ja schonungslos ehrlich. Das ist, hm. hat mir auch gefallen, kommt auch immer wieder in seinem Buch raus. Ja, ja. Sein Leitsatz, den er voranstellt, ist: Jede Leistung und jeder Erfolg wurzeln in eine Idee. Hm. Und damit ich schon mal treffend um wissen, um was es Beichels Geheimnis für den Erfolg geht. Ja, ja. Er hat erstmal zusammengetragen und herausgearbeitet, was sind denn eigentlich die Grundeigenschaften, die es für Erfolg braucht. Mhm. Da beginnt er mit Wissen. Zu Wissen sagt er, Wissen selbst hat erstmal gar keinen Wert. Okay. An anderer Stelle sagt er, Schulwissen wird maßlos überschätzt. Okay. Das lässt er auf jeden Fall an vielen Stellen durchblicken, dass er von dem, was zu seiner Zeit an den Schulen an Wissen vermittelt wurde, a. wenig hält und seiner Meinung nach auch wenig mit dem späteren Erfolg der Menschen zu tun hat.
0: Da hat sich, glaube ich, bis heute nicht viel geändert. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es heute auch noch so. Ja. Aber er sagt auch, erfolgreiche Menschen hören nie auf, Wissen zu erweitern. Hm kommt auch wieder zurück zu dem Wert von Wissen. Also welchen Wert hat dein Wissen, sagte er, ist die falsche Frage, sondern welchen Wert haben deine Dienstleistungen, die du für andere erbringst? Also welchen Beitrag kannst du für andere leisten? Da kommt erst der Wert ins Spiel.
0: Ja, also praktisch die Kapitalisierung des Wissens oder die, die genau. praktische Umsetzung genau. der Nutzen ja. für den anderen. Ja. Genau. Hm.
1: Ja. Das ist so seine Aussage. Hm.
0: Der zweite Punkt, den er da
1: rausstellt, ich habe es bloß ein paar rausgegriffen, da hat da immer ganze Listen, die er da aufführt, ja. die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ja. hat, er immer, sagt er, hat er immer wieder gefunden bei diesen erfolgreichen Menschen. Ja. Und als drittes die Beharrlichkeit, das ist für ihn der wichtigste Punkt. Ja. Er sagt auch schonungslos, ohne Beharrlichkeit brauchst du erst gar nicht anfangen, ja. darüber nachdenken, reich zu werden. Ja. Also auch Durchhaltevermögen, seine Willenskraft, die Fähigkeit, die hochzuhalten. Und das, sagt er, kann durch nichts ersetzt werden.
0: Ja. Also das ist ja auch ein klarer Bezug zum Thema Börse, ob jetzt beim genau. Investieren oder Traden. Mhm. Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen ist eine der Grunddisziplinen und Tugenden für jeden, der an der Börse aktiv ist. Sonst mhm. wird es keine Früchte tragen. Mhm.
1: Ja und dann kommt er auch zur Gesundheit. Also haben wir den Bezug zu deinen okay. Ernährungsumstellung ja. auch drin. Und er sagt ganz deutlich: Ohne Gesundheit wird es schwierig. Ja, ja. Also er sagt auch, kümmere dich um deinen Körper. Und er arbeitet dann schon auch mit, mit langen Aufzählungen. Genauso hat er eine Liste mit Erfolgsverhindern in er etwa er 30 Gründe, Ich habe schon mal ein paar rausgegriffen. Er fängt an mit mangelnder Intelligenz und das ist, ja. das ist so eine ziemlich schonungslose Liste und sagt, wenn du. Wenn du damit mit dieser Intelligenz, mit dieser Grundeigenschaft nicht ausgestattet bist, dann, hm. dann hast du, ja, er sagt so, da hast du einfach Pech gehabt. Äh. Aber die folgenden Punkte, sagt er, die sind beeinflussbar. Das ist äh. Dieser erste Punkt ist der einzige, wo er sagt, den kannst du einfach nicht beeinflussen. Äh. Das mag man jetzt nehmen oder, äh. oder nicht. Und bei den anderen Punkten steht ganz vorne bei ihm ein ungenau formuliertes Lebensziel. Äh. Als, ja, als zweites kommt... Unentschlossenheit kommt oft im Zusammenhang mit Angst vor, Armut, Kritik, Krankheit, ja. Verlust, Alter, Tod. Als sein Beispiel, viele bleiben in Ehen mit Partnern, zu denen sie nicht passen ja, ja. und können dadurch ihr Potenzial nicht entfalten. Ja. Ja. Weiterer Auszug, fehlende kann keine Selbstdisziplin, Aufschieberitis, schlechter Gesundheitszustand, ja. negative Persönlichkeit. Ja. Zockerei, also okay. der Traum vom mühelosen Reichtum, ja. der Glaube, ohne etwas zu leisten, zum Ziel kommen zu können. Ja. dann hat man vorhin schon die Wahl des falschen Ehepartners oder die Wahl des falschen Geschäftspartners ja. im falschen Beruf stecken. Unkontrolliertes Konsumverhalten hatten wir auch schon ja. mal ja. thematisiert. Ja. Intoleranz, vorsätzliche ja. Unlehrlichkeit. Und auch Mangel an Kapital. Okay. Wobei er sagt, das sind die Gründe, da, da kann man dran arbeiten und er liefert auch mehr oder weniger die Anleitung dazu.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall bei diesen Listen ist für jeden was dabei, glaube ich. Wenn ja, ja. <lacht> man sich selbst auch dann drin wiederfindet. Ja. So, wie macht er es dann oder wie ist seine Empfehlung mit dem Reich werden? Ja, laut Hill ist das die Kraft der Gedanken. Das ließ sich ja schon so ein bisschen im Leitsatz erahnen. Und bei den 13 Gesetzen für den Erfolg geht es darum, wie wir unsere Gedanken, vor allem die Unterbewussten, auf Erfolg programmieren.
0: Okay, ja, da hatten wir ja auch schon mal jetzt speziell auf das Verhältnis zum Geld gemünzt, mhm. äh, zwei Folgen. Also mit welchen Bausteinen verbesserst du dein Verhältnis zum Geld? Ja. Wo es ja auch teilweise um das Thema der Programmierung des Unterbewussten geht. Genau,
1: ja. hm. genau. Das, das ist so das zentrale Thema ja. im Buch. Ja. Also beginnt natürlich mit dem Wissen, was man will. Er sagt auch, entwickle ja. ein Geldbewusstsein. Also verwende genau den Begriff, den wir auch schon drin hatten. Ja. Und nutze die Macht der Gedanken, und zwar ja. der unterbewussten Gedanken. Ja. Da hat er sechs Schritte drin, äh, mal aufgeführt, was er sagt, fang damit an, ja. einen exakten Geldbetrag festzulegen, wo du wo du hinkommen willst, ja. bestimme genau, was willst du dafür geben, ja. in welchem Umfang, ja. was bist du bereit zu leisten, ja. lege ein genaues Datum fest, wann du dein Ziel erreicht haben willst ja. und als vierten Punkt frag dich, wie sieht dein Plan aus und fang ja. vor allem sofort mit der Umsetzung an, auch ja. wenn der Plan vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Ja dann halt es in einem schriftlichen Dokument vor, also schreib es alles nieder ja. und lese dir dieses Dokument jeden Tag zweimal vor. Und da gehen wir so ein Stück in den Bereich Affirmationen.
0: Ja.
1: Das hat zum Teil so an der einen oder anderen Stelle schon mal auch einen esoterischen Touch. Aha. Da musst du für dich entscheiden, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Hm. Aber seine Empfehlung ist es auf jeden Fall, okay. um das Unterbewusstsein zu programmieren. Ja. Und Hill sagt auch, das geht am besten über emotional aufgeladene Gedanken. Hm. Und die stärksten Emotionen in, in uns ist das Verlangen, das Vertrauen, die Liebe und die sexuelle Anziehung. Er sagt sogar, der größte Ansporn zum Erfolg und die stärkste Kraft in uns liegt in der Sexualität, also die stärkste menschliche, emotionale Kraft. Aha. Und seine Aussage ist immer dann, wenn... Liebe, Sexualität und Zärtlichkeit zusammenkommt, erzeugt das die stärksten Emotionen. Okay. Und er wird mit dem sogar ein ganzes Kapitel, sogar, ah. ein relativ langes Kapitel, also diese, diese sexuelle Energie zu ah.
0: transformieren. Aha. Ich finde das erstaunlich, wenn man die Epoche bedenkt, ja. in der das Buch geschrieben wurde. Mhm.
1: Also. also ich war immer wieder überrascht über seine... Ja, modernen, progressiven Ansichten, die er da immer wieder Tage bringt. Natürlich ist es so, dass man merkt schon, dass aus welcher Zeit das Buch stammt. also ja, ja. Es kommen kaum Frauen zum Beispiel drin vor. Ah, Aber er relativiert okay. das immer. Ja, sagt, das äh, gilt natürlich auch genauso für Frauen. Das liegt einfach daran, ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt Frauen in dem Wirtschaftsleben einfach nicht vorgekommen
0: sind. Ja, klar, die durften ja noch nicht mal wählen. Genau, genau.
1: Äh, zu der Zeit. Aber für mich war schon erfrischend auch seine Ansichten da drüber immer wieder yeah. zu hören. Mm. Also im Grunde geht es darum, die Sprache des Unterbewusstseins zu lernen. Das ist so mm. seine Erfolgsformel. Okay. Grob umrissen. Mm. Vielleicht mal noch zur Zielgruppe. Wer, Für wen kann das Buch interessant sein? Also für Menschen, die es noch nicht satt sind, sind Bücher über Mach mehr aus deinem Leben zu lesen. Yeah. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier es mit der Urform zu tun haben.
0: Ja.
1: Für mich war es überraschend leicht zuzuhören und für ein Sachbuch für mich sogar an vielen Stellen fesselnd. Mhm. Das einzige waren die Passagen mit den Beispielen aus der Epoche, in der das Buch geschrieben wurde, die habe ich mehr oder weniger überflogen. Mhm. Da kommen viele Beispiele bis zurück Mohammed Edison, Henry Ford, Gandhi. Das andere ist, das merkt man schon, also er Hofiert die Kapitalisten, hm. sagt auch deutlich Arbeitnehmer, die sich für tun entschieden haben, die sollen sich in, den, in ihren Forderungen zurückhalten. Also so eine Meinung schwimmt schon auch mit. beim <lacht> äh, <Okay. lacht> Arbeitnehmer ist, muss man das dann an der Stelle aushalten. Er sagt natürlich auch, wenn du dich für Reichtum entscheidest, dann wird das als Arbeitnehmer ungleich schwerer als wir als, ja. als Unternehmer. Ja. Das, das ist Klar. wahrscheinlich sogar so richtig. Ja. Wieder heute. Na, was hat mir gefallen? Er sagt, zwischen 40 und 60 ist das typische und um beste Alter Erfolg zu generieren. Okay,
0: da sind wir <lacht> ja noch knapp dabei. Genau, <lacht> ja. noch nichts verloren. Ja, wobei ich könnte mir vorstellen dass sich das mittlerweile auch etwas nach vorne verschoben hat. Also wenn man sich anschaut, ja. jetzt Musiker zum Beispiel oder Schauspieler oder auch viele neue Geschäftsmodelle, die es ja mittlerweile dank Internet gibt, also irgendwelche Internetblocker oder Instagram-Sternchen und so weiter, die teilweise schon im Teenageralter mhm. zu sehr viel Geld mhm. kommen. Ja. Ich glaube, das ja. war zu seiner Zeit, als er dieses Buch da recherchiert und geschrieben hat, etwas schwieriger.
1: Ja. Mhm. Ja, ganz sicher. Nichtsdestotrotz gefällt man die Aussage. ja, naja, klar, natürlich. Das andere ist also, was mich überrascht hat, viele von den Aussagen in dem Buch, die sind ziemlich schonungslos und ehrlich. Ja. Er nimmt da keinen Plattformmund und überrascht hat mich auch seine zum Teil extrem modern anmutenden Lebensaussagen und seine Lebenseinstellung. Ja. Nur auch seine Sicht auf das, was 1929 an der Wall Street passiert ist, war natürlich spannend für mich. Ja. Was ist konkret umsetzbar aus dem Buch? Ganz klar. Lege dein Ziel fest und zwar in allen Details. Mhm. Er sagt, also ich finde auch, dass achte darauf, was du denkst und wie du über Dinge denkst. Ja. Und ein Punkt, den habe ich mir auch mitgenommen, das leben wir ja auch gehört. Kümmere dich aktiv um eine Mastermind-Gruppe. Ah, okay. Den wird mir da auch ein Kapitel. Ja. Auch ein relativ großes. Mhm. Genau, also in Summe durchaus lesens- bzw hörenswert, wenn einen das Thema grundsätzlich interessiert.
0: Gut, prima. Und damit äh, zu unserem Pick der Woche. Der wurde von uns noch nicht gepickt, aber was wir an dieser Stelle tun wollen, mhm. ist äh, die neuen Hörer zu begrüßen, die uns über das Mars-Magazin äh, gefunden haben. Im Juliheft, bei dem es um Geld und Glück geht, war ja ein Artikel von mir erschienen, der sich mit dem Verhältnis zum Geld beschäftigt.
1: Wie wir in den Folgen 19 und 20 ja besprochen haben.
0: Ja, genau. So, und wir sehen in unserer Download-Statistik, dass die Downloads dadurch nochmal deutlich zugenommen haben. Also ja, sehr schön. willkommen an Bord mhm. und viel Spaß und Erfolg bei all euren Aktivitäten. Mhm. Ja, herzlich so, willkommen. Ja, und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und auch besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 022. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, was sollte ich unbedingt über Börsenpsychologie wissen? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.